0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Meckern fällt naturgemäß leichter als Loben. Für den Verriss gibt's Beifall, für die Eloge gähnen. Auch für den Standort Deutschland haben wir uns nach diesem Schema an eher sinistre Bewertungen gewöhnt. Umso glockenfröhlicher die Nachricht, dass das World Economic Forum die Republik hinter den USA und Singapur global auf Platz 3 ihres Wettbewerbsindexes einstuft. Das Handelsblatt berichtet exklusiv davon. Die Autoren begründen die ökonomische Bronzemedaille mit den vielen Patentanmeldungen, der qualitativ guten Forschung und guter internationaler Vernetzung. Hier schafft sich Deutschland also nicht ab, hier schafft Deutschland die Korrektur eines Vorurteils. Sogenannte Non-Paper liest man besonders gerne, wie alles, was man eigentlich nicht lesen sollte. Das interne Dokument aus dem Bundesfinanzministerium, das wir heute ausbreiten, ist besonders brisant. Es schildert, wie Deutschland und Frankreich eine europäische Arbeitslosenversicherung aufbauen wollen, via Rückversicherung. Aus Beiträgen von Mitgliedstaaten soll ein Topf erstellt werden, der nationalen Arbeitslosenversicherungen in Zeiten der Not mit Krediten aushilft. So will Ressortchef Olaf Scholz, SPD, gegen Abwärtsspiralen angehen und die Solidarität stärken, wie es im Non-Paper heißt. Wie schon öfter erlebt, ist jedoch der CDU-Kollege im Wirtschaftsministerium ganz anderer Meinung. Sie haben es wirklich getan und das auch noch pünktlich. Der Haushaltsentwurf Italiens landete wie verlangt kurz vor Mitternacht in Brüssel bei der EU. Das Rechenwerk löst heftige Proteste aus, wegen einer horrenden Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftskraft, dreimal höher als geplant. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte bereits an, inakzeptabel. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani wendet sich vor allem gegen den Plan einer Mindestsicherung von 780 Euro im Monat. Rom betreibe Politik nach Modell des Präsidenten von Venezuela, Nicolas Maduro. Das würde Italiens ultrarechter Innenminister Matteo Salvini wohl als Kompliment auffassen. Reisefreiheit und freie Wohnsitzwahl ist etwas Schönes in Europa. Leider werden diese Möglichkeiten auch über goldene Pässe von dubiosen Figuren genutzt, die sich mit viel Geld eine Residenz kaufen, die vor der Steuer schützt. EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat das jetzt zu Recht kritisiert, mit Blick auf eine aktuelle schwarze Liste der OECD. 21 Nationen tauchen hier auf, zum Beispiel Malta und Zypern, die hunderte Staatsbürgschaften an Vermögende aus Russland, China und dem Mittleren Osten verhökert haben. Jourova rät zu stärkeren Kontrollen, bewusst am Jahrestag der Ermordung von Journalistin Daphne Kuruana Galizia, die auf Malta Korruption aufdecken wollte. Heute Abend läuft mal nicht das Bayerische Volkstheater Seehofer, sondern ein Fernsehduell klassischer Provenienz. Volker Bouffier, CDU gegen Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD, im hessischen Rundfunk. Der Christdemokrat hat mit Geschick und Diplomatie die schwarz-grüne Koalition geführt, ohne dass ihn dies zum Umfragenkönig vor der Landtagswahl am 28. Oktober gemacht hätte. Womöglich müssen die TV-Duellanten danach koalieren, wenn es nicht doch zur Jamaika-Koalition kommt. Denn mit 29 Prozent würde Bouffiers Truppe 2013 38,3 Prozent genauso verlieren wie TSG mit seiner SPD, die bei 23 Prozent 2013 30,7 liegt hier wird also wie im Text zu »Hessische Freundschaft« der Musikgruppe Badesalz das Regionale zum Motto »The World brennt gerade de Kittel«. Innerhalb weniger Stunden sind einige markante Persönlichkeiten gestorben. Paul Allen, 65, PC-Genie und Mitgründer von Microsoft, Wilfried Scharnagel, 79, Bayern-Kurierchef und FJS-Erklärer, sowie Berthold Leibinger, 87, Symbol für deutsche Ingenieurkunst, fürs Soziale des Familienunternehmers, für den frühen Drang zur Internationalisierung, Japan, kurzum für die Tugenden des Mittelstands. Haltung war hier Teil der Bilanz. So wurde aus Leibinger ein Großer der Wirtschaft. Einer, der als Lehrling mit 19 zum schwäbischen Werkzeugmaschinenbauer Trumpf kam und als studierter Maschinenbauer und Konstrukteur vom kinderlosen Inhaber zum Nachfolger erhoben wurde. Ein Erfinder mit 100 Patenten, der mit einer Kopiernebeltechnik oder später mit Lasermaschinen Erfolg hatte und der einen Milliardenkonzern formte. Und dann ist da noch Cannabis, dessen Verkauf in Kanada nun vollständig erlaubt ist. Die Droge aus Hanfgewächsen wird jetzt dort nicht nur mehr zu medizinischen Zwecken, sondern auch zum privaten Gebrauch erlaubt. Wie Uruguay hat sich auch Kanada für die Legalisierung von Marihuana entschieden, was die Produktion stark anregt. Die zwölf größten kanadischen Cannabis-Hersteller sind jetzt immerhin zusammen 42 Milliarden Dollar wert. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, schrieb Seneca, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Ich wünsche Ihnen einen wagemutigen Tag, der sich lohnt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.